0: Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Povídat si budeme o aktuální situaci a o tom, jak na ně reagovat jako investor. Mímostem je šéf investiční platformy Fingood a zkušený investor Vít Endler. Vítku, já tě vítám v dalším rozhovoru. Ahoj.
1: Jirko, ahoj a děkuju zase za pozvání.
0: Ale pandemie, válka na Ukrajině, ekonomická krize, rostou ceny a tak dále, tak dál. Jaká je tohle doba pro investora?
1: Já bych řekl šílená protože valí se to na nás jako ze všech stran a samozřejmě jako my drobní investoři musíme jako přemýšlet, co teda s tím a jak vlastně uchránit ty, ty peníze, které jsme jako horko těžko vydělali a které jsme třeba už vydělali tím investováním, protože i o tohle to jde, jo? pokud máme nějaký investiční portfolio, tak to není jenom o tom, že No, Oni pořád jako přisypáváme z toho našeho výdělku, ale ono už samo o sobě nám něco vydělává a my bychom měli přemýšlet, jak to portfolio ochránit. A ty jsi to zmínil, my jsme se ledva jako vylízali z pandemie, čímž ještě neříkám, že to je za náma, tam se jako myslím, že ještě to úplně jako za náma není a ještě se nám to může vrátit zpátky. Do toho nám naskočily jako ohromné ceny energií, takže spousta lidí místo toho, aby říkala, ale já dám tisíc korun na investice měsíčně tak místo toho dají 3000 tisíce korun za elektřinu nebo za plyn navíc, jo? nebo možná jít. Hmm. A, a pak samozřejmě do toho prostě tady a, Vladimír Vladimirovič se rozhodl, že prostě udělá něco, co vlastně nikdo nečekal a, a opravdu to je jako velmi jako bezprecedentní atak na, na suverénní stát. A samozřejmě do toho nám ne, jako nepřidává inflace, která roste do úplně bezprecedentních výšin. A, a myslím si, že ještě poroste, že to, co jsme viděli teďka a vyhlásila Česká národní banka za únor, tak bohužel jako půjde ještě směrem nahoru v březnu. A vlastně já si vůbec nedokážu, nebo vůbec si netroufám, predikovat, jak ta inflace bude vypadat v horizontu celého toho roku 2022 může to být opravdu různými směry, se ta inflace může pohybovat. Takže všechno tohle jsou strašné tlaky, které na ty investory a na ty investice a jejich peníze působí a je potřeba se z toho asi nezbláznit, já jsem možná chtěl použít jiný slovo, prostě se neposrat a a, koknout se na tu svoji strategii, která by vždycky měla být dlouhodobá, a vlastně si u každé té části té strategie říct, jestli to opravdu jako vydrží nebo nevydrží. A případně tu strategii nějak jako změnit. Ale úplně si nemyslím, že je dobrý nápad dělat nějaký velmi jako rychlé pohyby. Jo, vždycky si myslím, že ta investiční strategie dlouhodobá je. A samozřejmě, pokud jako nastane tady scénář, který asi jako by jsme nikdo nechtěli a ten konflikt se přelije dál, Uh, tak tady budeme mít úplně jiné problémy, ale co se týče inflace, tak ta v nějaký daný moment přejde. Co se týče prostě cen energii, tak to v nějaký daný moment přejde. Uh, co se týče pandemie, ta prostě bude ustupovat. A jestli se tady na podzim objeví nějaká další vlna nebo se objeví ještě náře, to já nevím. Je možné, že se objeví, ale myslím si, že prostě bude nějakým způsobem ustupovat. Takže v podstatě ty tři z těch čtyřech věcí přejdou. U té čtvrté bohužel jako nevíme, ale rozhodně bych já nedoporučoval říkat, hele, rychle teďka něco musíš udělat, jako ty, jako investor. Myslím si, že by si směl sednout v klidu, možná se odevřít nějakou dobrou vlhé vína a podívat se na tu svoji investiční strategii, udělat si nějaký review a vlastně dívat se jako na ten dlouhodobější horizont pořád.
0: Já mám za sebou řadu rozhovorů o investování a jedna z takových nejčastějších rad, která tam zaznívá, je, investoři, učte se z historie. Historie zná spoustu ošklivých situací, těžkých období, ale my už víme, jak to pokračovalo po nich, když ty období skončily. Teď, ale tady máme přesně dvě poměrně významné události pandemii, potom rovnou tu, ten válečný konflikt. Tak dokážeme my se teď vůbec něco učit z té historie?
1: Ale pokud bychom to rozdělili na jako dva incidenty, tak z každého asi se dokážeme poučit. Jo? Ale tím, že se nám tady zbíhají ty síly jako dohromady, tak ta predikce je strašně, strašně těžká. Já rozhodně jako jsem dalek od toho, abych tady vytvářel jako nějaké predikce, protože velmi pravděpodobně se netrefím. Jo? Já můžu mít nějaký svůj jako názor a podle toho já se chovám a podle toho já samozřejmě se nějakým způsobem stavím k tomu svýmu investičnímu portfoliu, ale to je asi tak všechno, co já můžu udělat. abych bych teďka strašně nerád, jako nikomu úplně dával investiční rady, což já nikdy nedělám a myslím, že to máme v disclaimeru vždycky, že to není investiční rada. Je to spíš takové jako povídání naše o těch investicích a co bych dělal já. Uh, ale jako působí nám ty síly, prostě zdvojnásobou je ta síla, já fakt jako nevím, jak to, jak to jako bude vypadat. Já si myslím, že ty první tři věci, o kterých jsem mluvil, ty prostě pominou. Jo? A jestli to bude horizont měsíců, nebo jestli to bude horizont, jako bych, nižších jednotek let, mě jako dlouhodobého investora až tak moc netrápí. Hmm. Ale pokud se bavíme o té čtvrté, o tom válečném konfliktu, tam já fakt nevím. Já tam spíš doufám, já spíš doufám, že... že To je věc, která se blízkých, řekněme, týdnech, možná měsících vyřeší taky. Ale jak, to nevím. A jestli to to bude trvat týdny nebo měsíce, to taky nevím. Já jsem už četl několik
0: názorů, že po té ekonomické stránce už to nejhorší máme za sebou. Zase se potom četl názory, že naopak to nejhorší nás teprve čeká. O inflaci a podobně jsem četl, že už je na maximálních hodnotách, že teď už může jít jenom dolů. Jinde jsem zase slyšel, že naopak ještě, ještě poroste. Tak jak tohle to vůbec
1: vnímat? No, já si myslím, a nejlepší, jak to vnímat je, Ale já jsem před těma 14 dněma, nebo teďka, přesně teďka nevím, jestli to je 14, nebo už to bude třetí týden, tak samozřejmě jsem koukal na zprávy každou chvilku, jo, abych věděl, co se děje. Já myslím, že jako recept, jak, jak tady to je, je na ty zprávy se nekoukat. Jo. Přestat cíleně vlastně sledovat, uh, sledovat ty uh, věci, ty informace, které se nenázvaly ze všech koutů, protože tak si jenom uchováme zdravý rozum a budeme trošku víc v klidu. Já si myslím, že strašně důležité je být teď v klidu, jo? nedělat fakt rychlé pohyby a vlastně se snažit dělat ty věci, které jsem dělal předtím, jo? ať už je to prostě pracu, pracuju, nebo dál, jako, pokud mám dobrou investiční strategii, tak dál do ní jako investuju peníze. Protože jako připravovat se, začát, začít si kopat bunkry nebo něco takového, Vlastně nevíme, jako k čemu jo, by to bylo. Jo. Čímž ale neříkám, jako já třeba jsem dlouho odkládal vyklezení sklepa, jo, tak jsem to udělal teďka, no. tak to je jako pravda na druhou stranu. Ano, dlouho jsem odkládal dodělání studny, tak teďka na tom pracuji. Jo. Ale to jsou, pra, za mě to jsou třeba dlouhodobé věci, které já jsem prostě měl v plánu a které více možná jenom teďka dodělávám, protože já třeba dlouhodobě chci být co nejvíc sobě stačný. Jo, proto já třeba jsem zainvestoval a dal jsem si fotovoltaickou elektrárnu na svůj dům, proto chci mít svůj vlastní zdroj vody. Jo. Ale to je nějaká moje dlouhodobá strategie, takže já ji vlastně neměním. Jo. A nemá, nemělo by, jako možná, jenom si říkám, ano, tak to udělám letos. Jo. já jsem to možná udělat už loni, tak to prostě udělám letos a nebudu to odkládat na ten další rok. Takže zase je to o tom, co říkal na začátku, jestli máme nějakou dlouhodobou strategii, tak se na ní podívejme, a pokud nám pořád dává smysl, tak se jí držme jo? a nešiftujeme prostě uh, zleva do prava zrovna podle toho, jestli si přečtu jako ráno nějaký dobrý zprávy nebo špatný zprávy.
0: Co nás to učí o psychologii? Protože ty tady teď mluvíš o sklepě a já jsem už taky slyšel řadu, řadu odborníků, kteří říkali hele, to, že teď je obrovská vlna solidarity a řešíme ten válečný konflikt takhle intenzivně, je dost podobný tomu, jak jsme na začátku pandemie šili roušky a řešili ten covid. A ono to Aha. prostě dost možná, pokud se to bude nějak vyvírat, to asi opadne. Tak co nás to učí o té psychice?
1: Jsme teď racionální. Já si myslím, že úplně přesně se to vystihl. Před dvěma rokama opravdu se zvedla velká vlna solidarity, která byla do určitý míry potlačena nekompetentními kroky té minulé vlády a která samozřejmě potom částečně vyprchala, což se prostě děje vždycky. A bude se to dít i teďka v tomhle případě. Takže tady se opravdu můžeme podívat do ta historie, nemusíme vůbec koukat daleko. Byla tady nějaká krize něčím způsobená a byla tady nějaká vlna solidarity, která potom jako postupně opadla. Takže tohle to se stoprocentně stane. a, A my takhle prostě fungujeme a je to daný tím, že už nebudeme cítit to nebezpečí tak blízko nebo trošku otupíme protože prostě pořád se na nás budou valit ty samé zprávy a a myslím si, že většina lidí už dneska taky jako nesleduje denodenně ty informace, které na nás proudí. Takže proto vlastně my jako otupíme. A a to vlastně mnohem víc nás právě by mělo vést k tomu, koukejme se na to dlouhodobě, nepřemýšlejme o tom, že se může stát něco opravdu strašného, protože pokud bychom přemýšleli takhle, no tak pak vlastně bychom řekli, jak to úplně zabalme. Tak si myslím, že dlouho jako Jak, jak tohle ovlivňuje
0: přemýšlení
1: investorů? Vidíš i Hele, tam to je...
0: nějaký podobný vzorce?
1: My a já můžu mluvit, za prvé můžu mluvit za sebe, ale za druhé můžu mluvit i za investory, kteří investují na té naší platformě. A, a my jsme si udělali průzkum, protože opravdu ty dva týdny zpátky. Tím, jak my fungujeme, kdy vlastně ti investoři poskytují peníze, které my potom poskytujeme těm podnikatelům, tak ten příliv peněz z té investorské strany se, já nechci říct zastavil, protože to pravda není, ale on se výrazně stenčil. Jo, my vlastně vidíme tak, jak nám roste ta databáze v počtu investorů, roste nám ta databáze v objemu peněz, které jsme schopni potom poskytnout těm podnikatelům. A Takže jsme si udělali průzkum mezi tou databází, Zajímavý vlastně tam bylo, že tuším, že 48% investorů nám řeklo, že nebudou měnit své investiční návyky. Takže zhruba polovina investorů řekla, my nebudeme měnit své investiční návyky a k tomu vlastně se přidává zhruba nějakých 14-15%, 14,3% lidí, kteří říkají, hele, jako každá krize vyplodí nějakou příležitost, takže já se teďka dívám po příležitostech. Takže to je cca nějakých 60-65% investorů, kteří ano, já mám tu dlouhodobou strategii a já v ní budu pokračovat. A naopak možná ještě se budu jako víc a pozorněji koukat, jestli se neobjeví nějaké investiční příležitosti. A teď se nebavme o tom, jestli je to eticky třeba správně, pokud se bavíme o tom jako scénáři toho ataku, nebo se bavíme o tom, že můžou tady být jako investiční příležitosti, které způsobí, že opravdu se na trhu začnou zlevňovat nemovitosti, nebo tady můžou být investiční příležitosti ve smyslu tohohle já budu investovat teďka do drahých kovů, protože předpokládám, že ty drahé kovy prostě vyrostou na hodnotě. A nebo konečně zainvestuju do uh, nějakého kryptoaktiva, protože když vidím tu inflaci, tak radši budu investovat do nějakého nástroje, který je, uh, není tak jako silně inflační nebo dokonce je deflační. Jo? Takže tohle to může vlastně být to, že v té revizi té své investorské strategie já tohle rozhodnutí udělám. A vlastně upravím ten svůj směr.
0: Hmm. Z toho průzkumu mi připadá, že každý ten investor se chová trochu jinak. Že někteří došli k nějakému závěru a ani úplně opačnému. Čím to
1: je? Je to daný tím, že já si myslím, že to může být dáno zkušeností. To znamená, jsem skoro přesvědčena, to je pravda, že v tom průzkumu jsme nezjišťovali to, jak dlouho kdo investuje. Ten, kdo investuje delší dobu, a třeba si i prošel nějakou krizí, nebo ne možná celosvětovou krizi, ale třeba krizi toho aktiva. Jo, já tím, že část mého portfolia mám v kryptoměnách, do kterých jsem nastupoval někdy v roce 2017, někdy polovina roku 2017, zažil jsem jako velký a rychlý vzestup toho aktiva jako takového. No ale pak jsem zažil taky velký a rychlý sestup toho aktiva. A pak vlastně to procházelo několik let takovým, jako bych řekl, slzavým údolím. A mě to vlastně strašně moc naučilo. Jo, mě to vlastně naučilo to, že prostě jsou nějaké cykly, že každé to aktivum prostě je jednou nahoře, má nějaký svůj vrchol, pak nějaký propad a pak znovu se jako šplhá k novému a ještě vyššímu vrcholu. A tohle vlastně by si ti investoři měli uvědomovat u každého aktiva, do kterého investují. Ať už jsou to kovy, ať už jsou to měny, ať jsou to třeba nemovitosti. Na druhou stranu pak jsou tady investiční nástroje a crowdfunding, nebo crowdfunding na Fingudu mezi ně 100% patří, kdy já mám do určité míry jistotu, toho zhodnocení a vlastně nemusím řešit, co se jako na tom trhu děje nebo neděje. Jediné, co bych měl řešit je, uh, jestli vlastně ten projekt, do kterého investuju, je života schopný a ten je schopný mi ty peníze splatit. Jo, takže tady zase je to o nějaké strategii a říct si ano. Já, a každý investor by měl mít té strategii prostě x těch aktiv a v každém by měl mít nějakou část svého portfolia podle toho. jakou míru rizika je schopen ochoten snést. No a teďka možná je ten čas říct si, hele, já můžu možná víc prostředků převést do toho investičního crowdfundingu, protože tam mám zamčený výnos, vím prostě, že dostanu 9% ročně, mám tam v podstatě pojištěný ten svůj vklad nějakou zástavou, movitým nebo nemovitým majetkem, takže pokud by ten podnikatel nesplácel, tak platforma za mě vyřeší prodej té zástavy a ty peníze mi vrátí. Takže i tohle vlastně by mělo být v těch investičních rozhodnutích přesun nebo realokace těch prostředků mezi těmi aktivy.
0: Tohle to říkáš ty z pozice Finguru, takže tomu rozumím. Na druhou stránku, ty jakožto investor, Do čeho ty teď alokuješ ty investice?
1: No, hele, já osobně vlastně, myslím, že v našich rozhovorech, já jsem to zmiňoval, že já mám největší část investic v nemovitostech. Ono se to trošku jako mění, ale je to přes 50%, nebo 50, mezi 50 a 60% mého investičního portfolia v nemovitostech. Potom vlastně mám část, část do 5%, je to v kryptoměnách. Potom vlastně poměrně velkou část mám v biznisech, jako v biznisech, ve kterých jsem aktivní a ve kterých mám svůj podíl. A potom dneska jsou to zase jednotky procent, právě mám v peer-to-business půjčkách. A teď je to o tom, že... Já v podstatě do nemovitostech teď neinvestuju, protože jsou strašně nahoře a nedává mi to smysl. Nedává mi smysl, já nemám rád aktivum, do kterého já ty peníze vložím a ono to nic nedělá. Jo, to znamená pro mě třeba já nejsem sběratel. Jo, pro mě třeba jako sbírat známky, které já budu držet 20 let a pak jako, mě to vůbec jako nic neříká. Jo? Nebo že bych si koupil třeba fakt jako zlatou cihlu a měl v tom uložený peníze a za 20 let předal svým synovi. To mi vůbec nic neříká. Takže já vlastně, když hledám, vyhledávám investici, tak já vyhledávám investici, která už v průběhu toho, toho jako investičního cyklu něco dělá. Což třeba perfektně splňuje nemovitosti, kde ty vložíš peníze do toho aktiva. Ono ti vlastně roste na hodnotě v čase, což se ukázalo za posledních 10-12 let na těch nemovitostech úplně parádně, ale zároveň ti proudí a zhodnocují se ty peníze ještě jiným způsobem. Uh, u těch nemovitostí je to znájmu, nebo i třeba to, že ty si je můžeš odepisovat ze svého daňového základu a tím v získáváš další peníze. Ale bohužel, ta vstupní cena je teďka strašně vysoká a mně jako investorovi to nedává smysl. Jo? Nedává mi smysl investovat do něčeho, kde prostě ten výnos bude jako maličkej a jsou tam u těch nemovitostí, tam je férové si říct, že tam máš nějaký jako starosti na té druhé straně. No, to znamená, potřebuješ nájemníky, potřebuješ je najít, potřebuješ je oskórovat, jo, potřebuješ po nich ten byt nějak dát do zase dokupy, aby si ho mohl znova a tak dále, takže tam x jako věcí. Uh, co se třeba potom týče uh, u mě kryptoměn, tak... Uh, tam jako to byl pro mě takový test, a já jsem a já bych do nich a budu do nich teďka přelévat jako část peněz, hotovosti, kterou mám, tak se přiznám, že budu dávat do krypto aktiv nějakou část. Protože ten trh dneska z mého pohledu je dole, a je to zase, můžeme se tady bavit, jako a pokud si pozveš tři další odborníky na krypto, tak ti každý řekne úplně něco jiného, ale z mého dlouhodobého hlediska je to dole. Uh, takže to je jedna část a, a druhá budu určitě dávat a část svých jako finančních prostředků budu alokovat právě v peer-to-business půjčkách a to z jednoho prostého důvodu a to je to, že já vlastně tam mám ten výnos jako garantovaný a dneska to beru jako, já to nechci přirovnávat k nějakému spořícímu účtu, jo, to bych jako nerad, jo, ale protože ten instrument je jiný. Ale vím, že... Uh, my dneska nabízíme úroky mezi 9 a 10%, takže já vím, že prostě 9-10% ty peníze zhodnotím. Ano, pokud se podívám na, na únorovou inflaci, tak jsem možná jako lehce pod ní, ale zase prostě já osobně jako vít Endler předpokládám, že prostě my nepůjdeme na, na 15 březnu a na 20 v Dubnu a na 25 prostě nikde, že spíš ta křivka, se v tom březnu zalomí a, a půjde zase dolů a ta inflace v průběhu roku se může pohybovat třeba mezi 8-9%, možná půjde trošku níž. Fakt to záleží na těch okolnostech a tím pádem já tu inflaci pobiju a vím, že ty peníze máme relativně dobře chráněný, protože ty úroky mi budou chodit každý měsíc a, a zároveň tam zatím mám, a zatím mám to zajištění, který případně jako z toho můžu vytáhnout. Takže tam vlastně budu dávat a, jako část svých prostředků a to je asi tak jako všechno, co já dneska vidím. Bavil jsem se s lidma, kteří investují právě do drahých kovů, ale jak jsem říkal, já nejsem ten sběráč a mně to fakt jako tam nedává vůbec jako smysl, aby mm. to ještě někde jako měl fyzicky třeba. Takže, takže to tam já vůbec nemám.
0: Mám kolem sebe řadu lidí, kteří šetří teď on. Kteří vlastně do něčeho neinvestují, nic nekupují, ale ty peníze si nechávají. Je to dobrá strategie teď?
1: K no tomu hraje, hraje roli i
0: ten strach z toho vývoje té situace.
1: Pokud, pokud by tady nebyl ten atak na Ukrajinu, tak samozřejmě bych řekl, že to je úplně špatná strategie, jo? protože byli, měli bychom tady vliv pandemie, měli bychom tady vliv inflace, měli bychom tady vliv elektřiny, energii a tak dále, což souvisí samozřejmě s tou inflací. Uh, tak pak je to samozřejmě jako špatná strategie, pokud se bavíme, že ta inflace v tom ročním pohledu může být 7-8%, možná bude výš, možná bude trošku níž, fakt jako těžko teďka říct, tak vlastně já o ty prachy při, přicházím. To znamená, cohle uh, pohledu bych nešetřil. Na druhou stranu může to být dobrá strategie jako ve finále, že já ty peníze jako vezmu Ale ale co já pak s nima udělám, tak jako českou korunu v tom světě nikdo asi moc chtít nebude, toho nebude zajímat, takže bych asi měl šetřit v nějakém zahraniční měně a teďka v jaké. Má to být jako dolar, má to být jako euro, což jsou celosvětově přijímané měny. Otázka je, co se s těma měnama stane, protože ta inflace na ně působí taky. Takže já, já osobně to šetření tam taky nemám, já radši ty peníze prostě budu mít někde rozinvestované a oni by měli něco dělat, takže tam já jako svoji dlouhodobou strategii neměním, říkám, hele, peníze musí jako pracovat, když ležej na účtě a když já mám jako pár peněz na účtě, tak mi strašně svrbějí prsty a už vlastně hledám, kam jako bych je investoval a to mám pořád a tam já, když jsem se podíval na tu svoji dlouhodobou strategii, tak to nemění. Ano, je dobré držet nějakou hotovost, to 100%, ale to v každých časech. možná jít dneska nedržet úplně jako celou v bance, ale možná bych měl mít nějakou hotovost i při sobě, pravda je, že já třeba poslední roky jsem se snažil tu hotovost úplně odbourávat a vlastně jsem jako s tou hotovostí jako nechtěl pracovat, takže tady bych možná jako za mě asi nějakou hotovost měl při sobě, ale to je asi tak jako všechno, neříkám, že bych měl jako šetřit a dávat si to doma, zakopávat si to doma na zahradě, no to určitě ne. Jedna z
0: prvních věcí, co dělám, když se něco děje významného, tak je to, že píšu lidem kolem sebe a volám a ptám se jich, jak oni na to reagují. A spousta lidí mi řekla, hele, já se připravuju na tu ekonomickou krizi. Já jsem se vlastně pokládal otázku, jak se na to dneska chceš připravit. Tak dá Ale se na to já, dneska
1: připravit? To je, jako to je super otázka, jo. A jako budeme na ní asi velmi těžko hledat odpověď, protože já si myslím, když se podíváme na to, krize jsme očekávali, že přijde v roce 2020. A, a já přijít, o tom natáčím je. už x
0: let no? a řadu let už opravdu v rozhovorech probírám, jak se třeba firmy připravují na krizi a podobně, takže to není něco nový. No.
1: Jenomže co se stalo, ona vůbec ta krize v podstatě jako nepřišla, jo? ta finanční protože ty státy zalily vlastně ty trhy obrovským množstvím peněz a e, jako velmi pravděpodobně se to stane i teďka a zase se to bude zalívat jako obrovským množstvím peněz, takže spíš tady můžeme mít tu inflační krizi. Opravdu může jako nastat, ta inflace může být nový normál, to, že by inflace byla 2-3% možná jako neuvidíme několik let teďka a možná bude prostě normálem, že to bude 5-6-7% a budeme se muset s tím naučit žít. O to víc bychom měli přemýšlet, co ty naše peníze dělá, a že bychom je měli investovat a do čeho bychom je měli investovat. Ale jak se jako připravit na na nadcházející ekonomickou krizi tím, že jako budu držet cash a budu držet hotovost a budu čekat. Já já si myslím, že bych měl mít přístup jako k penězům. Měl bych třeba mít dobrý kreditní skóre, abych si mohl ty peníze jako rychle půjčit a, a pak je rychle zainvestovat, protože tam strašně i záleží na tom, v jakých objemech, který investor funguje. Pokud se bavíme o tom, že jako investor funguješ v řádech desítek tisíc korun, tak fajn, tak pak drž ten cash. Pokud funguješ v řádech 100 tisíce korun, ano, ještě pořád jako dává smysl nějaký cash držet, ale pokud už funguješ v řádech jako milionů nebo i větších, tak pak jako držet tyhle peníze hotovostně, nebo hotovostně, myslím, jako v bankách na účtech, tak tam jako ty ztráty budou strašně, strašně veliký. Takže se nám to
0: připravit nedá jinými slovy, teď tuhle tu mm. chvíli.
1: Jako teďka ty jsi to řekl na začátku, jo. my tady máme čtyři zásadní jako věci, které hýbou těmi t, t, trhy a, a ty věci se jako řekl bych, že, že tak může, může docházet k tomu, že se sčítají ty síly a vlastně vůbec jako nevíme, co se stane, takže já si myslím, že teďka je to takový jako blbý období nejistoty, ale jak z toho ven, Soustředit se na to, ten život pořád tady jde dál, pořád jako naštěstí ráno staneme a to slunce nám vyjde, což je dobře. A musíme doufat tomu, že, že tohle to bude dál jako fungovat. A s těma ostatníma se vypro, jako vypořádáme. Jo. Tam je to fakt, si myslím, otázka, otázka času a, a musíme se jako přizpůsobit tomu a kouknout se na ty vlastní investiční strategie a a případně jako lehce korigovat, upravit přelejci ty peníze, aby jsme je ochránili. Podle mě jako nejhorší lidi, kteří říkají, já jsem se bavil s lidma v loňském roce 2021, spousta lidí říkala, já bych strašně chtěl začít investovat, ale všechno je teďka strašně nahoře, tak já počkám, až to všechno spadne. Ale já jsem přesvědčený, že tohle jsou přesně lidi, kteří nikdy tu investici neudělají, protože teď ji taky neudělají, protože teď to sice jako možná spadlo něco ale je to velmi nebezpečné do toho investovat, takže zase budou počkat, až se trhy jako zotaví a pak do toho zase nezainvestují, protože budou moc nahoře. Jo. Takže pokud já chci začít investovat, tak bych si měl opravdu udělat svoji, alespoň základní investiční strategii a opravdu začít. No a neznamená to, vezmu všechny svoje úspory a někam je frknu, znamená to opravdu začít jako po malých kručkách a, a, a v rámci té strategie si i jako revidovat, jestli ty moje rozhodnutí dělám správně. Další názor. Nedop... Jsem... Ano Pro. Co Už jsem skončil. <laughs> uh,
0: další názor, který jsem slyšel, byl hele já nakupuju to, co si myslím, že teď hodně podraží. Čteme o potravinách, čteme o tom, jak se na benzínu, pohonej hmot a tak dále a tak dále. Dokonce jsem šetl jeden člověk mi říkal: Hele, nakupuju věci, které mají vyšší hodnotu, třeba elektroniku a podobně, kterou jsem chtěl kupovat v následujících letech, taky nakupuju teď, než vyroste její cena a bude to ještě, ještě dražší. Tak jak se díváš na tohle? Jak teď nakupovat takový ty běžné věci, které používáme?
1: No, já se snažím ty věci spíš nenakupovat. Jo, nebavíme se o jídle, oblečení takových těch věcí. Tak asi jako taky máš doma lidnici třeba, jo. ne nebo... Jasně, ne. jasně. <laughs> jo. A, ale m, já nevím, já jsem někdy jako do zásoby si moc věci jako nenakupoval, jo, a když, když prostě skokově zdražil benzín, tak si pamatuju lidi do kanistrů, že jo, do vany, snad dokonce jsem někdo slyšel, že si jako čerpuje to, prostě přináší Byl to to obrovský problém v posledních
0: dnech, taky jsem jo. to četl
1: několikrát. A... a, a, a ale jako tam si myslím, že to je, jako kolik peněz opravdu ušetříš. Pokud se tady bavíme o nějakém investování, který ti má buď to zajistit tvůj uh, důchod, nebo, uh, nebo ti má jako rozmnožit ty tvůj peníze, nebo alespoň ochránit, tak to o tomhle tom si myslím není. Jo? Je to spíš o těch dlouhodobých věcech, o té dlouhodobé strategii. A to, že já si dneska půjdu, koupím si televizi, protože jsem si ji chtěl koupit a koupím si ji teď, než ona podraží, tak možná bych měl si udělat revizi, jestli jestli v té televizi dávají něco, co mě zajímá, jestli na ní koukám a jestli možná, když bych si tu televizi vůbec nekoupil, tak bych možná ušetřil mnohem víc času a ten bych mohl věnovat smysluplnějším věcem a možná by to pro pro mě mělo větší hodnotu teďka. Takže já jako hromadění těch věcí a nákup toho, že něco bude dražší kvůli inflaci, to já rozhodně nedělám a asi bych to asi nikomu nedoporučil. Já hmm. no, nemyslím Spousta. si, že to dává nějaký ekonomický smysl. Okay?
0: Spousta investic v biznesu vzniká v podstatě z pocitu blahobytu. Investujeme do věcí, které třeba nejsou životně důležité, ale dávají dávaj nám z nějakého důvodu smysl. To často třeba i brandové kampaně a podobně jsou jedna z prvních věcí, co firmy katujou, když se dostanou do nějakého problému. Tak jak se dívat na tyhle
1: ty investice?
0: Je to něco, co osekat na minimum a investovat jenom do toho nezbytného, nebo ne?
1: Strašně záleží, v jaké ta firma je pozici, jaký prodává produkt nebo jakou prodává službu. Ty jsi zmínil brandový kampaně. Já osobně velký příznivec speciálních to je jenom brandových kampaní nejsem. Jo? Jenom, když Ale to je to jenom příklad.
0: Ten... Jo? My, myslím, že princip, princip toho, ani brandová kampaně není jako jenom z pocitu blahobytu samozřejmě. Ale jde mi o to, že vždycky se objeví nějaká krize tak například na začátku té pandemie okamžitě jsem slyšel od řady firm, že investoři jim přestali dávat peníze. Od řady jiných firm, firm jsem slyšel přesně, že začaly zkracovat nebo snižovat náklady na marketing. Některý úplně vypnuli třeba ty, ty brandové kampaně a tak, dál, a tak dál. Úplně se ostrouhalo třeba vzdělávání zaměstnanců. A každá ta firma, každý ten investor takhle sáhnul někam, kde zjistil, že to evidentně jako není to, co teď cítí, že může dělat. Tak jsme v té situaci znovu?
1: Já, když se vrátím zpátky o dva roky, tak my jsme nebo, nebo ono, vlastně my jsme Fingood startovali právě v době březen 2020. Jo, nebo my jsme do Fingoodu vstupovali na podzim 2019 a v březnu 2020 jsme jako chtěli spustit restart. A byli jsme přesně v téhle situaci. Jako jo. Vůbec nikdo nevěděl nic moc a, a, a vlastně jsme jako nevěděli, jestli do toho jít nebo ne. Nakonec jsme do toho šli a bylo to správný rozhodnutí. Získali jsme nějaký náskok. Jo, takže pokud jako masa jde nikam, je možná dobrý jako jít trošku proti ní. A já v tomhle tom si myslím, ano, podívejte se. Je asi čas na to, podívat se na to, kam peníze tečou. My jsme spolu dělali, nevím, Teď minimálně jeden rozhovor o rozpočtu, ale ten rozpočet se pro, prolínal i dalšími našimi rozhovory. A tohle platí i v té firmě. Jo. To znamená, ano, možná je čas udělat si revizi toho, jestli ta firma není příliš tučná a jestli zrovna není zase příležitost ji trošku uřezat. Jo. Ale já si úplně nemyslím, že po těch dvou letech pandemie většina firm je v téhle tučné kondici. Jo. Já si myslím, že naopak většina firm se začala teprve zotavovat a přichází nějaká jako další rána. Takže tam je to opravdu spíš o tom být co nejvíc efektivní a než se zaměřit na ten cost cutting, než opravdu začít jako řezat bez hlavě, tak bych spíš doporučil zaměřit se na efektivitu těch vydaných peněz, který já dávám. Což může na první pohled vypadat stejně, Ale rozhodně to tak není, protože se může stát, že já naopak někde začnu investovat víc peněz, protože mi to jako firmě dává mnohem větší smysl. A může to být do lidí, protože můžu prostě tady chtít opravdu se věnovat tomu, aby ta firma se překlopila do digitálního světa, protože ten jsme viděli, že v té pandemii fungoval a nemá vlastně úplně ty hranice. Dokážu jako ty hranice tam velmi úspěšně bořit, i když je to zase do určité míry. Takže možná ta investice uh, nemusí být do toho, že já budu rozšiřovat svůj biznesový obchodní tým, ale můžu rozšiřovat, rozšiřovat svůj technologický tým. Takže je to jenom realokace zdrojů, který já mám a není to to, že opravdu ty zdroje já omezuju a neinvestuju. Co se třeba týče marketingu, tak já se přiznám, že uh, třeba zrovna ve Fingudu, my jsme jako ty kampaně omezili za poslední 14 dnů, protože oni nám neperformovali. Což ale vůbec jako neznamená, že bychom teď jako seděli se zloženýma rukama a čekali, co bude. Naopak my velmi intenzivně diskutujeme a přemýšlíme, který kampaně nastartovat. A naopak se budeme snažit dělat věci, který, o kterých bychom nepřemýšleli. A jiné typy kampaní. Jo. To je třeba k tomu marketingu. Takže my o tom možná přemýšlíme trošku jinak. Nevím, jak o tom přemýšlí jiné firmy, ale my se spíš snažíme hledat ty cesty než, než prostě jenom jako říct, hele, tak bohužel teď to nejde a to, co jsme dělali, teďka nefunguje, tak to prostě vyprveme budeme čekat, až to zase začne fungovat a pak to zase, začne, pak to zase zapneme. Jo, tak takhle nepřemýšlíme, a pak my hledáme ty cesty. Já si myslím, že to je cesta z jakýkoliv krize.
0: Ty jsi v roce 2011 byl členem bordu Mólu, jestli se nepletu. Je to tak?
1: No, v a... 2011 jsem byl, jsem byl v to, členem polského bordu.
0: Polského bordu. No a tehdy to, to je vlastně ještě furt to období, který lze označit za období té velké recese. Tak hmm. jak, jak tam jste řešili vůbec vývoj té ekonomiky a co se děje venku?
1: Hele, to bylo strašně zajímavé. Já jsem vlastně tam nastupoval v roce 2010, což byl přesně ten rok a já jsem vlastně kvůli té krizi přišel o to předchozí zaměstnání. A V roce 2010 jsem vlastně nastoupil obecně do e-commerce, o které jsem věděl úplně nic, a a vlastně v té době do Polska. A naopak to bylo o tom, že v té době e-commerce bylo zákazníky bráno, a ono to ve většině případů i tak bylo, že na tom internetu se dá nakoupit levněji. A naopak ty vlastně naše prodeje raketově rostly v těch letech. Ač vlastně to jako nedávalo úplně smysl, a třeba protože ty lidi pořád měli náladu jako nakupovat a když byli schopni najít to zboží za lepší cenu, tak ho prostě koupili. Takže toho e-commerce ta krize vlastně vůbec jako nedotklá a naopak se tam jako akceleroval ten biznis a, a to e-commerce jako velmi, velmi jako úspěšně rostlo. Takže my jsme opravdu takhle k tomu přistupovali a i jako vrcholní manažeři, kteří v té době z těch velkých, jako těch velkých retailerů a značek přecházeli právě do e-commerce, začali vůbec si hledat ty cesty do e-commerce, tak vlastně byli z toho jako rozčarovaní, že oni přicházeli z biznesu, který upadal, ať se prodával třeba stejný produkt, přicházeli do biznesu, který rostl. Jo, takže to je vlastně to, že tady, jak jsem zmiňoval, z našeho průzkumu, který jsme dělali, investorů říká, hele, já hledám příležitosti, tak přesně tohle byla ta příležitost. Na jedné straně prostě na někoho dolehla ta krize, ale na druhé straně se tady objevila nějaká nová příležitost a ta se jmenovala, ano, my nabídneme zákazníkům zboží za nižší cenu, protože máme mnohem nižší náklady na tu obsluhu. Zajímá mě ještě jedna věc, a to jsou ty zprávy,
0: protože uh, myslím si, že celkově ta lidská psychika a všechno, jak vnímáme tu situaci, je o tom, jaký zprávy vůbec čteme. Tak jako investor, hmm. jaký zprávy bych měl číst?
1: To nejlépe možná žádný teďka, teďka jo? možná žádný. teďka možná žádný, protože uh, já třeba Osobně mám několik serverů, které já jako každý den si nějakým způsobem projedu, a abych jako věděl, co se děje. A vlastně uh, sleduju jako své peníze v uvozovkách. To znamená, tam, kde mám zainvestováno, tak to prostě sleduju. Sleduju ten obor, jo, nebo sleduju to aktivum. Takže vyhledávám servery, kde já vlastně se jako koukám, co se děje. Myslím si, že pořád se na to koukám příliš často protože uh, pak to vlastně má vliv a nemám ten, nemám ten uh, jsem jako příliš in, jo, lepší je občas jako odzoomovat a podívat se na to v dalším horizontu, jo, to je třeba příklad akcí nebo příklad kryptoaktiv. Uh, Pokud si na to díváš, tak tam ty grafy takhle můžou lítat, tak ti to může způsobit zástavu srdce. Uh, a já se přiznám, že vlastně se Fakt se snažím teďka já cíleně od toho odzumovat a vlastně nekonzumovat tady ty zprávy třeba každý den, ale třeba jenom jednou týdně, protože jako ta moje strategie je dlouhodobá. Není to o tom, že bych já teďka chtěl jako tradeovat, rychle nakoupit něco, potom to prodat s nějakým ziskem, nebo že bych teďka rychle jako panikařil a, a rychle vyprodával. Fakt to tam nemám, ta moje strategie je dlouhodobá, takže i tomu se snažím přizpůsobovat to, jak konzumuju tu informace, které mám. Čím ale neříkám, úplně se zamykám, jako nejde mi to osobně se úplně jako zamknout, aby ty zprávy ke mně nechodily, ale snažím se to nějakým způsobem jako limitovat, aby, aby to na mě nepůsobilo tolik, a abych právě i díky těm jako zprávám neudělal nějaký špatný, špatný investiční rozhodnutí.
0: Hmm. Pojďme to na závěr schrnout, tak co mám teď jako investor Oblít, dělat? Oblít tvé tak... oblíbené
1: schrnutí, já jsem říkal. Přesně tak, jak nad tím teďkom přemýšlet. Uh, když to shrnu za sebe tak nepanikařit já zopakuju vlastně to, co jsem říkal na začátku nepanikařit udělat si revizi své strategie pokud je dlouhodobá uh, tak si jako jenom zjistit, jestli jsem zainvestovaný v dobrých aktivech a jestli o je prostě dlouhodobě a v tom investičním horizontu, který já chci mi budou fungovat může tam dojít nějakému propadu a já musím jako psychicky být připraven na to, že ten propad tam bude ale že se to vrátí na tu růstovou křivku Uh, pak bych se podíval na to, jestli by nemělo smysl vlastně ty invest, zainvestovaný prostředky někam realokovat do nějakých jiných aktiv, někam to jako přele, přelít uh, uh, alespoň třeba nějakou část jo? to je v rámci té revize, kterou já bych měl udělat a pak já bych doporučoval se jako fakt trošku odzumovat a, a netlačit moc na, na pilu v tom, že fakt jako budu ty zprávy sledovat, protože ono to má strašný vliv a, a a myslím si, že většina lidí to není potom schopná ustát a udělá jako rychlý rozhodnutí, který, který ho potom můžou, můžou litovat.
0: Vítku děkuju pohledu, za rozhovor. Snad, pro ten, za chcátka, snad ten další rozhovor budeme natáčet v lepších podmínkách. Měj se hezky, ahoj.
1: Já taky doufám a držme si palce a děkuji taky. Měj se. Čau.